0: Ya yalnız o öyle değil diyen arkadaş olmaya, olaylara farklı açılardan bakmaya geldik. Hayaksi podcastine hoş geldiniz. Hayaks Podcast'inin yeni bölümüne hoş geldiniz. Mehmet bir laf var ya böyle sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yermiş diye, Bugün tam olarak bunun üzerine konuşacağımız bir bölüm yapacağız. Biraz böyle başlayamama korkusu, biraz eskinin korkularının bizde getirdiği o erteleme hali bunları konuşacağız. Şerile başlayalım, sende var mı bu erteleme ve başlayamama korkusu?
1: Ondan bir adım geri gidelim. Hani sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer. Ya yoğurdu yesin de nasıl yerse şey yesin. Bak benim oradaki bakış açım farklı. Çünkü problem hani sütten ağzı yanıp bir daha süt ürünlerinin yanına yanaşmayan, yemeyen kişilerle ilgili. Çünkü onlar hayatlarında çok önemli bir eksiklik. Hani özel durumları yoksa bir intolerans falan gibi. Çok ciddi bir sıkıntı çekiyorlar. Dolayısıyla bence şunu konuşmak lazım. Harekete hiç geçmeyenler... Ve harekete geçmeyi erteleyenler. Çünkü ha, bir tanesi evet. çok büyük bir problem bence. Ee, ve onun için eğer bir ortada travmatik bir durum ve bir fobi varsa zaten biz hep diyor, diyoruz ya öykü gönder uzmanına gönder uzmanına <gülüyor> filan. Ama diğerleri için söyleyebiliriz. Ee, mesela ben kendimle ilgili bir şey söylemeden önce sana dönüyorum ve diyorum ki senin var mı hiç erteleme huyun?
0: Aa, çok var. Şöyle yerlerde kendini gösteriyor. Mesela işte bir seslendirme yapmam gerekiyor. Bu böyle insanın kendi hatalarını gördüğü, işte kötü okuduğu yerleri... Kurguda sildiği falan bir deneyim ya yani kendi hatalarını okul kulaklığı takıp baş başa kalıyorsun. Dolayısıyla bunu yapabilmek için de kendini ruhen hazırlaman gerekiyor. Ve böyle mekanik bir işte olmadığı ve kendinden bir şeyler koyduğun için en çok ertelediğim şeylerden biri. Yani bir seslendirme yapmam gerekiyorsa kendimi gerçekten iyi hissedene kadar veya işte o deadline dediğimiz yere kadar bekliyorum.
1: Evet ama burada bir aslında sistem oluşturmuşsun yani bir başka de işte performansın en üste çıkacağı durum ne olabilir ya zamanı yetiştirme zamanda yapma ya da iyi hissetme ama sonuç itibariyle hiçbir zaman bugüne kadar ya yapamadım diye geri dönmedin değil mi?
0: Yok yok yani zaten yapmak zorundasın ama mesela diğer kararları düşünüyorum. Ben genellikle işte bu bir şey satın almak olabilir. Atıyorum mesela botoks yaptırmak falan gibi daha böyle nispeten kalıcı şeyler de olabilir. O aklıma düşüyorsa ben onu birkaç gün içinde yapıyorum. Yani evet, öyle şeylerde çünkü, de hiç ertelemiyorum.
1: Orada da çünkü motivasyonel olarak bir şey var. Yani bir artı var. Seni memnun edeceğini düşünüyorsun. Aslında zevk peşinde koşuyorsun. Net söylemek gerekirse. Zaten erteleme onda pek olmuyor. Yani onu erteleyebilen insanlar çok özel insanlar olarak... Diğer işlerine vakit ayırıyorlar ve hep geri dönüp sorulduğunda nasıl yaptın? Onu bunu bunu bunu yapmadım ve sadece bunu odaklandım diyor. Bu a diyorlar. Bir sürü insanda biz böyle değiliz. Şimdi ben az önce sorduğun soruya bir geri döneyim ve makine mühendisliği okuduğum yılları hatırlattım. Kısaca onu anlatayım. Şimdi o tüm makine de mühendislik okumak çok kolay bir hadise değil. Hele ...şöyle iddialar var... E, ...giren çıkamıyor... ...bir sürü arkadaş yıllardır orada falan gibi... ...ben dört yılda çıkma hevesindeyim... İki sebebi var... ...sonra işletme... ...yüksek lisansı yapacağım... ...onu biliyorum, seviyorum, istiyorum... İki düştük bir kere ama... ...kurtulmamız lazım gibi... Hani yarıda bırakmama... ...bizim nesilde de çok ciddi bir şekilde o vardı... ...bir gittim... E, ...genel çalışma prensibi şu... ...herkes gruplar halinde çalışıyor... Ve bir sınav ya da ödev varsa son güne kadar hiçbir şey yapılmıyor. Yani erteleniyor, erteleniyor, erteleniyor ve sabahlanıyor. Tabii ki hayatımda sabahlamamışım. Böyle bir şeyim yok, nosyonum yok filan. Dedim ki demek adet bu, demek doğru performans böyle alınıyor. Ve berbat ilk vizeler geçirdim. Sebebi de o son güne bırakmaydı. Bana uygun değil, doğru olduğunu düşünmedim. Ve dedim ki ertelememem lazım. Çalışmayı karalık filan değil tekrar söylüyorum Motivasyonun bir an evvel kurtulmak Hani büyük başarılarla makineden Mezun olmak filan değil yani <gülüyor> Ve her gün istisnasız Gerçekten Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cuması 45 dakika çalıştım Bak daha çok değil Bir saati görmemişimdir Ama her gün çalıştım Yani okuldan işte dönerdim Çok da saatin fiksti 6 ile 6.45 arası o gün ne yapıldıysa tekrar ederdim ve bunu çok ciddi bir alışkanlık haline getirdim. Makinede ben hiç sabahlamadım.
0: İnanamıyorum ve, <gülüyor> ve bitirdim.
1: Ve bitirdim ama bu, bu tamamen ertelememe ile ilgili ve bir düzen kurma ile ilgili. İyi ki öyle yapmışım şimdi de öyledir. Yani hiçbir zaman son güne bıraktığım bir işim olmuyor. Çok önceden bitiyor son güne revize bırakırım. Çünkü sıcak sıcak bazı şeyleri yapmak avantajlı oluyor.
0: Ben tam bir son güne bırakacağım. O da senin dediğin şey hani diyelim 3 gün var o işe. Birinci günde performansım çok iyi olmayabilir. ikinci günde de çok iyi olmayabilir. Üçüncü günde yapmak zorundasın yani ve performansın da iyi olmak zorunda. O beni için biraz itici güç herhalde. Yani. O da belki ayrı bir günün konusu olabilir.
1: Evet, evet o da bir alışkanlık bence. Yani sen de ona alışmışsın. Evet. Heyecan düzeyini yükselttim. Evet. Son gün performans evet. arttım. Ama bizim derdimiz aslında birazcık daha... Hayatı ıskalayanlar üzerine böyle bir çok klasik bir deyim oldu ama güzel bir şey anlatıyor. Yani bir sürü yapmak istedikleri var ama o, onları yapmak üzere motive olamamış, harekete geçememiş. Bir gün yaparım diyor ki o bir, bir günle ilgili bir sözleşme yok. İşte bu yapılması istenenlerin önemli bir bölümü e, hayat ilerledikçe listede kalıyor. E, liste gittikçe uzuyor bir zaman sonra diyor ki zaten hiçbir şey yapamıyorum bitmişim ben umutsuzum hayatta bu günlere geldi toptan bırakıyor bence esas mesele bu
0: Evet yani böyle bir korku oluyor ya hayattan korkmak diye büyük bir laf söylemek istemiyorum ama öyle de aslında yani ve bu korku hali içindeyken işte endişelerimiz ya da böyle eski yaşanmışlıklardan gelen olumsuz duygular yeni bir deneyimle karşılaştığımızda ya hayır diyor sen daha önce bunu yaptın üzüldün bir daha bunu yapma ya belki üzülmeyeceğim bu sefer. Evet
1: burada iki tane ya ben bununla ilgili düşündüğümde iki şey görüyorum birincisi bence çok hayatla ilgili hepimizin yaşadığı zaman zaman bir problem çok ciddi alıyoruz kendimizi ee, <gülüyor> ve herhangi bir başarısızlığın Başkaları tarafından gözleneceğini, başkaları tarafından eleştiri konusunda bir fırsat olacağını, dalga geçileceğimizi, alay edileceğimizi filan düşünüyoruz alakası yok kimse kimseyi ipleme. <gülüyor> bir defa baştan onu kabul edelim. Bir de kültürel olarak öyle bir güzel bir ülkede yaşıyoruz ki her şey unutuluyor kültüklük olarak baktığından her şey unutuluyor. Dolayısıyla seni kimse dikkate almadığı gibi çok kısa zamanda da unutacaktır. Ne linçyenlerin e, gene küllerinden doğduklarını gördük. Öyle değil mi? Evet. Dolayısıyla birinci madde bu. İkinci madde bence şu: Başarıyla olan ilişkimiz, daha doğrusu başarısızlıkla olan ilişkimiz. Yani başarısızlığı deneyim olarak görmediğin zaman geçmiş olsun ki ya hiçbir şey yap, evden çıkma. Hani başarıyla evde oturabilirsin, onu cebine koy. <gülüyor> ha, yedim içtim bugün doydum. Hani güzel, en azından bugünü de hayatta kalarak geçirdim. Bu da bir başarıdır. Çünkü evden çıktığından başarısızlık senin yanı başında seyahat ediyor Hatalar yanı başında seyahat ediyor Nereye gitsem mutlaka üç doğru bir yanlışla birlikte geliyor Ama bunu kabullenmek, bunu bir deneyim olarak görebilmek Biraz olgunluk, biraz bakış açısının değişmesi, paradigmalarla oynama gibi şeyler gerektiriyor
0: Ya şunu da düşünüyorum Sürekli başarılı olma zorunluluğu bize hayatımızın hangi aşamasında yüklendi acaba?
1: Güzel bir soru ee, gene çok klasik olacak ama başarı nedir sorusuyla çok ilintili çünkü başarı dediğin şey sosyal genel e, istatistiki olarak kabul görmüş veya çevrenin onayladığı bazı hareketler ben mesela öyle düşünürse bir insanın gerçekten hayatta çok zorlanacağına eminim. İlişkisi de öyle. İlişki de başarılı olmak diye bir şey var. Aslında düşündüğünde çok uç bir şey yani. Hani iş hayatında birazcık daha hedef, rakam, performans bir şeye bakıyorsun ama nedir yani? Belki yaşamak istediğin öyle çalkantılı bir ilişki. Bilmiyorsun ki yani. İlla senin dışarıdan bakıldığında örnek ilişki budur falan. Benim en çok kızdığım noktalardan biri de o. Dolayısıyla herkesin kişisel, kişiselleştirilmiş, kendine özgü bir başarı onu mutlu eden, iyi hissettiren tanımı var. Kimse de kimseye karışmamalı. Ama dış referanslı yaşarsan, ah onlar benim hakkında ne diyecek dersen, öykü geçmiş olsun.
0: Zaten yani orada gerçekten geçmiş olsun. Burada ben ya yani Fakat Nights'tan bahsetmek zorundayım artık konu bu başarı başarısızlık mevzusuna gelince. E, Fakat Nights'ı bilmeyenler varsa başarısızlık hikayelerinin anlatıldığı bir bar stand-up'ı, organizasyonu diyebiliriz. Yıllarca Ankara'da Ebru ile Mehmet yaptılar. Biz de yani neredeyse her Fakat Night's'a gittik. Oradaki başarısızlık hikayesini anlatan kişileri dinlerken şunu düşünüyordum. Ne kadar çok başarısız olurlarsa o kadar cesaretli hale gelmişler. Ya yani o insanlara bakıp diyordum ki ya tamam sen yani 10 kere düşmüşsün ama 11 kere kalkmışsın ve bir dahaki düşüşte kalkacağını biliyorsun. Bu ne kadar güzel bir şey. E, evden çıkmasan hiçbir şey yapmasan bir fikrin olmayacaktı. Ben başarısızlığı nasıl aşıyorum konusunda.
1: Yani çok doğru derisi kalınlaşıyor öyle bir <gülüyor> <gülüyor> tabir vardır ya. Bu antrenman yapmak. Yani yola çıkıyorsun düşüyorsun tabii ki acıtıyor canın yanıyor tabii ki belli etkileri oluyor iyileşme sürecin oluyor tekrar devam ediyorsun yola gene bir kaza geçiriyorsun gene düşüyorsun e, belli bir zaman sonra kazaların etkileri azalmaya başlıyor çünkü çok güzel bir şey söyledin sonraki adımı biliyorsun yani ben nasılsa ayağa bir şekilde kalkıp devam edeceğim diyorsun alışkanlık haline getirdiğinde de başarısızlık diye bakmıyorsun zaten. Yani deneyim olarak bakıyorsun. Ya yani Ne oldu? Yolda böyle böyle bir şey oldu. Oldu yani. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla ben onu ciddiye alıp hayatımı değiştirecek, beni hareketsiz hale getirecek bir konuya çevirmiyorum. Ama bunun için mutlaka ve mutlaka yolda olman lazım. Hep aynı şeyi söylüyorum. Yolda değilsen hiçbir şey olmuyor hayatta.
0: Tamam konfor alanı klişe bir laf ama. Yani onunla içinde kalmak çok güzel ama şu an bu podcastte dinliyorsanız ve bir şeyleri yapmaya dair bir endişeniz varsa o itici güç biziz. Sonra suçu bize atarsınız. Siz bir başlayın.
1: Dış motivasyon kaynağı ve iç motivasyon kaynağımız var. <gülüyor> Doğru biz dış motivasyon olarak ancak yürü yürü, yürü yürü evladım falan diyebiliriz. Ama e, sürükleyecek olan iç motivasyon çok seviyorsa bizi. <gülüyor> Dinleyicilerimiz dış motivasyon ihtiyacı olduğunda tekrar tekrar bu bölümü dinleyebilirler.
0: Ha, evet yani bizim bölümümüz gerekli platformlarda sonsuza kadar duracak. O yüzden açıp açıp dinleyebilirsiniz. Şimdi bu meselenin başlayamama korkusunun ilişkiler boyutunu ayrıca bir konuşalım istiyorum. Ama ondan önce mesela bu o kadar küçük yerlerde kendini gösteriyor ki sürekli aynı yemeği yemek veya yemek Konusunda cesaretli olmamak da aslında bu yeni şeylere başlayamama duygusunun içinde tanımlanmış Bu bende var mesela ben yani herhalde 10 yıldır falan aynı kahvaltı yapıyorum her gün
1: Gurur duyuyor musun kendini?
0: Duyuyorum ve <gülüyor> <gülüyor> aynı yemeği de yerim yani sorun yok
1: Hayır, Burada bir mesele yoksa zaten boş ver ee, Bu şuna benziyor Hayatta belli alışkanlıklarımız var memnunuz aramıyoruz, seçenek istemiyoruz hayatımızda e, ve buna devam ediyoruz. Buna belli özelliklerimiz de sayabiliriz. Örnek veriyorum, çalışkan, ertelemeyen bir insanım. Yani niye değiştireceğim bunu? Sırf <gülüyor> hani yenilik olsun diye artık çalışmayacağım, bakalım nasıl oluyor filan diyecek halin yok. Bununla birlikte e, hiç kimse bence full paket gelmiyor. Hani çok güzel. Klişe gene ben de bir söyleyeyim. Full artı full denir ya ne ediyor belirsiz. O kavramayı <gülüyor> yıllarca takmışımdır. Ayrı bir mevzu. Öyle gelmiyoruz yani. Pakette mutlaka güncelleme gerekiyor. Eksiklikler gerekiyor. O zaman işte korkusuzca harekete geçebilmenin bir yöntemi var. Millet çok büyük hedefler peşinde koşuyor. Ki. Yani mesele orada. Örnek veriyorum. Hadi ilişki tarafına dedin ya konuşalım diye çekelim. Yani Bundan sonraki ilişkisinin dünyada kabul görecek, romanlara konu olacak, üstüne film yapılacak bir ilişki olmasını bekliyor. E doğal olarak beklenti de ona bir mutsuzluk getirdiği için ya hiç girmeyeyim bu topa bir daha diyebiliyor. E, oradaki hedeflerin anlaşılır, e, beklenti içerisinde birazcık daha mütevazı olmasında yarar var.
0: Evet bir de şu da var ya. Mesela yeni biriyle tanışıyor. Ona şöyle bakıyor. İşte ben bu erkek veya kadınla evlenebilir miyim? Ya bir dur. <gülüyor> yani birine evlenebilir miyim diye bakıyorsan Tabii ki yani birinci günden binlerce kriter koyuyorsun ama bir şeyleri yaşayıp görmek varken hayır ben bununla evlenemem. O zaman bu ilişkiye de hiç başlamamalıyım. Nasıl olabilir böyle bir şey?
1: Ya, öyle ki ben birazcık yeni jenerasyondan ümitliydim. Hani bunu bir ana mesele haline getirmezler diye düşünüyordum. Ama etrafıma bakıyorum hala bu bir mesele. Hala bu bir hedef. Dolayısıyla aslında çok fazla... Daha iyi yaşanacak günler kaç kaçabiliyor. Çünkü o hedef ne kadar gerçekçi onu da tartışırım. Ya da o hedefe ulaştığında hayat sana mutluluk dışında bir şey getirmeyecek gibi bir önyargıyla başlamak da çok sıkıntılı.
0: Evet. Ya şeyi bilmiyorum bu arada Z jenerasyonuyla sen ne kadar içli dışlısın onu bilmiyorum ama çok. onlar da... Çok çok. da ne kadar var bu bilmiyorum. Bence hani daha böyle şu anda işte 35'lerinde olanlar için daha geçerli yok, bir şey bu.
1: Yok bence öyle değil. Üniversite mezuniyeti sonrası bizim kızların evlenen arkadaşlarına baktığımızda yani benim aklım almadı. Aa. Çok ciddi söylüyorum yani yaz boyunca. Sürekli gitmeleri gereken düğünler vardı ve düğünler inanılmaz da şaşalı vesaire yapıldı. Şöyle söyleyeyim bir sürü de nişanlılık ve düğüne giden <gülüyor> çiftler vardı. Yani bu iş ciddi bir iş ben bu kadar beklemiyordum yani bizim zamanımız denir ya hep bizim zamanımızdaki evliliğe bakış açısıyla şimdinin arasında bir tık daha fark olacağını düşündüm ama hala çok kabul gören aranan bir müessese. Yani meraklısı için onu söyleyebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Bu <gülüyor> konudaki fikirlerimizi
0: de az çok anlamışsınızdır diye düşünüyoruz. Ama sen anlatırken şunu düşündüm. Şimdi tamam hani işte sizin nesilde diyeyim. Evliliğin yaygın Hı -hı. olmasının sebebi işte o zamanlar birlikte yaşamanın çok mümkün olmaması olabilir. Bir takım toplumsal baskıların daha yoğun hissediliyor olması olabilir. Şimdi ise bir mutluluğunu gösterme, işte sosyal medyada sergileme hali var ya. Ya yani bunu da evlilikle yapmak çok meşhur ve aralan bir şey oldu. Acaba o etkiliyor mu yani sosyal medyaya girdiğimizde bir takım insanların gelinlikle şaşalı düğünlerle evlendiği ve çok mutlu olduklarını bize lanse ettikleri anlar görüyoruz. E insan da kendini oraya ulaşmaya çalışıyor gibi konumlandırıyor olabilir mi? Gerçekten bunu hissetip istemediğini bilmiyorum.
1: Valla ben böyle bir araştırma bilmediğim için benim tarzımı da biliyorsun. Hani okumadığım bir şeyi atmama eğilimi <gülüyor> içerisindeyim ama bununla birlikte. Motivasyonda değişim olabilir. Doğru söylüyorsun. Eskiden belki aileleri mutlu etme bile bir motivasyon kaynağıydı. Bu değişmiş olabilir. Ama sosyal medyanın etkisinin her yerde varlığı net, açık. Ve o fotoğrafı hayal etmiş olabileceğini düşünüyorum ben de. Kesinlikle. Çiftlerin. Yani onun için evleniyor. O fotoğrafı yayınlayacağız. Alacağımız tepkiler bizi mutlu edecek diye bu kadar... Çaba sarf etmiş olabileceklerini düşünüyorum
0: Yani maalesef yani Bu arada severek evlenenler yani Zaten severek evleniyorsundur O ayrı bir şey ama Biraz böyle bence Çok eskiden beri gelen kavramların Altındaki motivasyonları Aramak gerekiyor ya direkt olarak Oraya gitmektense
1: o, Onlar da güncelleniyor Burada belki bir şey Endişesini söyleyebiliriz Yine de ee, önceki jenerasyonların beyinlere bıraktığı tohumlar olabilir. İşte e, mutlaka bunu yapmalısın. Çünkü bunu red bile etsen e, daha derinlerde o hala bir motivasyon kaynağı olabilir. Evet. Ama değişecek. Yani bence şey değişecek. Motivasyon evet. değişecek. Ama iki jenerasyon öncesi için örnek veriyorum. E, evlilik dışında bir parametre yoktu hayatın. Mutluluğuyla ilgili bir tane vardı yani bu ya olacak ya olmayacak dolayısıyla erteleyenlere çılgın gözüyle bakılıyordu.
0: Orada da mesele ne biliyor musun yani evlenmek bir başarı Tabii. evli biri olmak yani bir ilişkiyi evlenecek noktaya kadar devam ettirmek ve toplumda bu statüye sahip olmanın başarı olarak görülmesi bence problemleri doğuruyor.
1: Yine bak başarıya bağladık. Yani son, evet. Sonuçtaki <gülüyor> ana motivasyon e, sosyal çevrenin seni becerdi gibi görmesi, yaptı gibi görmesi ki çok anlamsız. Bu kadar fazla, bunu da konuşmuştuk ona ihtiyacı içerisinde olursan hayat sana çok e, zarif davranmayabilir uzun evet. dönemde. Bir,
0: bir takım hay anları olabilir. Evet. E, şimdi biz şey dedik işte böyle başarı ...korkmak veya işte başarılı olmak için evlenmek falan... ...bütün bunların ötesinde burada bambaşka bir hikaye de var devam eden. Daha önceki başarısızlıklardan dolayı korkup yeni bir ilişkiye adım atmaktan çekinmek... ...ve bu etrafımızda çok gördüğümüz bir hikaye ve bundan çekinenler... Bu korkulara inanılmaz bir biçimde bağlanmış oluyorlar. Hani sen ne söylersen söyle, bu fikirden vazgeçmiyorlar. Yani öyle bir böyle kendi etraflarında koruyucu bir kalkan oluşturmuşlar ki kimse bana dokunmasın diyorlar. Bunu Yani ne yapacağız, nasıl
1: aşılacak bir şey bu? Belki de mutlular öyle. <gülüyor> yani değiller barna... bak,
0: değiller. İlişim şikayet... yok şikayet ediyorlar.
1: Hem şikayet ediyorlar hem harekete geçmiyorlar
0: harekete geçmekten korkuyor çünkü bir önceki ilişkisinde kötü deneyimler yaşamış. Ya zaten bir önceki ilişkinde kötü deneyimler yaşamasın o bir önceki ilişkin olmazdı.
1: Bu da güzel bir bakış açısı. Hayatla ilgili aslında çok önemli bir mesaj var. Yani ilişki boyutun dışında genellemelerin tehlikesini görüyorsun. Yani çünkü bir bir tane hmm. veri var elinde, iki tane var, üç tane var yine de yani bir trend olabilir bir eğilim olabilir ama genellemeye yetecek kadar veri yok yani 150 ilişkin olduktan sonra ya ben bu işi beceremiyorum dersen <gülüyor> bunun belki istatistiki bir karşılığı olabilir benim düşüncem bu e, endişe duyanların e, gerçekten de e, azıcık genel hayatlarına da baktığımızda hafif bir tembellikleri olabilir açık konuşalım çünkü bir emek gerektiriyor Genel olarak karar verme süreçlerinde yavaşlıkları ve erteleme hisleri olabilir. <gülüyor> Ama en ciddi problemlerden biri bence mükemmeli arama. Hmm. Çünkü olmayan bir şey. Kesinlikle. Ee, çünkü bir başka deyişle iyinin hep iyisi var. Bunun çok komik bir şeyini ben yaşadım. Anlatmak durumundayım. Eskiden böyle bazı arkadaşlarım vardı artık yok. Tekneleri falan vardı. <gülüyor> Bir, bir tekne alıp işte davet etti tekneye falan hiç anladığım bir şey değildir açık söyleyeyim dolayısıyla hani tekne boyunun örnek veriyorum 22 metrenin neye karşılık geldiğini bilmiyorum yani benim için o mühendis gibi yani 22 metre ne kadar uzundur onu görmek gibi i̇şte mesela 22 metrelik teknesine davet edip hava atarken yana başka bir tekne geldi demirledi ve tekne ben yine anlamıyorum ama 27 metreymiş. Bu arkadaşın tadı kaçtı. Bu arkadaşın yüzü asıldı. Şimdi bu çok şey bir anıdır. Çok güzel bir anıdır. Çok güzel bir şey anlatır aslında. Hani sen para için, ün için, başka konular için hayatta ilerliyorsan... E, ...iyi'nin hep daha iyisi vardır. Aynısı ilişki için de geçerli. Dolayısıyla aslında... Yine aynı yere dönüyoruz ne beklediğinle ne aldın e, örtüşmesi lazım onun da değerlerinle evet. uyuşması lazım yoksa hep mutsuz olursun e, hareketsiz kalırsın yani.
0: Evet yani 22 metre tekne alacak paran varken bile neden benimki 27 metre değil diye üzülmek de bir gerçek hayatta ya bir de mesela sence şey var mı mükemmel insan bence yok.
1: Ya olur mu? Yani bu insanın doğası gelişim üzerine kurulu zaten. Yani gerçekten akıl dışı bir şey. Dolayısıyla böyle birini aramak komik geliyor bana. Yani şöyle bir hayalin olsa çok güzel. Güneşe gitmek istiyorum. Falan. Hani bir başka imkansız şey aynı şey. Hani güneşe gitmek için en azından bilimsel bazı araştırmalar yapabilirsin. Öbürü yok ama... Öbürü yani ilişki içerisindeki en azından başlama korkusunu yenersen onu daha iyi hale getirmek için neler yapabilirsin belki ayrı bir podcast konusu olabilir. Evet. Ama olmayan bir şeyin peşine koşmak çok ciddi yıpratıcı bir e, duygudur.
0: Ya onu konuşalım bence yani mesela böyle size de zaten soruluyordur. İşte bu uzun ilişkinin sırrı ne? Bu evliliğin sırrı ne? Gibi sorular olur ya.
1: Hepsini anlatırım yani. Evliliğimizin sırrını anlatırım. Bir podcastte bütün sırrı <gülüyor> anlatırım.
0: Clickbait bir başlıkta bunu yayınlayalım. Uzun evliliğin sırrı ne? Bak bir sonraki bölümde bunu konuşabiliriz gerçekten.
1: Büyük bir memnuniyetle. Tamam evet.
0: anlaştık. Bu başlayamayanlara da belki şöyle diyebiliriz. Yani bir önceki ilişkinizde yaşadığınız problemleri yine yaşayabilirsiniz ama onları çözmek için bir önceki ilişkide yapmadığınız birtakım farklı yollar deneyebilirsiniz. Zaten böyle böyle hayat bu, bu şekilde bir şey. Hiçbir deneyimden kaç, kaçıp evde oturayım ve en iyisi bana gelsin diyemeyiz.
1: Zaten ilişki yönetimi dediğin şey yani bu normal sosyal ve veya işte de çok farklı dinamikleri olan, zamana göre fazlasıyla değişen senin e, gelişimine göre çok değişen bir şey. Zaten bir önceki ilişkideki sen sen değilsin. Ya bu çok büyük bir hata. Yani bir yıl iki yıl önce bitmiş ilişkideki kafanla, görüşlerinle, deneyiminle alışkanlıklarınla şimdinin arasında aslında dağlar var. Yani düşün deri, derinin üzerindeki hücreler defalarca değişmiş filan. Hakikaten sen değilsin teknik olarak <gülüyor> baktığında. Yani hem metafor olarak fiziksel <gülüyor> olarak da o yüzden oraya takılıp kalmanın bir manası yok yani dünyanın değiştiği parametrelerin değiştiği bir yerde benzer bir şeyin olma ihtimali var mı var ama olmama ihtimali de çok yüksek dolayısıyla öbür ihtimali niye göz ardı ediyorsun hiç aklım almıyor.
0: Evet ama şöyle düşünmek gerekiyor herhalde yani hayatı ve duyguları kontrol etmeye çalışmak
1: ne kadar boşa bir çaba. Aynı fikirdeyim farkına varmak başka kontrol etmeye çalışmak başka yani farkına varmak sana çok şey getirebiliyor hayatta ama kontrol etmeye çalıştığında yapılmaz demiyorum ama gösterdiğin çabaya değip değmeyeceğine emin değilim anlatabildim değil mi?
0: <gülüyor> ben de ben de değilim dolayısıyla her zaman ilişkiler olsun işte ne bileyim bir takım yeni şeyler denemek keşfetmek olsun. Başlamaktan korkumanın hiçbir faydası olmadığı gibi başlamanın da getireceği zorluklar olacağı kesin. Ama bunun inanılmaz keyif verici ve insanı geliştirici bir deneyim olduğu da kesin. Ya Bir, bir tane hayatımız var şu anda. Korkun nereye kadar?
1: Aynen öyle. O zaman bence başladığımız gibi bitirelim öykü. Yani sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer yeter ki yesin yeriz. Yani üflesin, farklı bir şekilde yesin ama yeter ki o yoğurdu yemeye ya da sütü içmeye devam etsin. Yani öğrenip yoluna gitsin. Çünkü normal ilk ağzı yanan kişi olmayacak sütten.
0: Çok güzel bir kapanış oldu. Hayaksi podcastlerin bir sonraki bölümünde şu ilişkiler mevzusuna derinden gireceğiz. O zamana kadar lütfen yoğurt yemekten korkmayın. Hoşçakalın.